0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到本期的饭后说美国。一晃， 2 0 2 3年春节假期结束了，大家吃饱喝足，又要投入到新的工作之中。这都快到正月十五了，那就先给各位拜个晚年啊，祝大家晚年幸福。最近两周没有更新，有人问我去哪里了？回国了吗？还是去什么地方？答案是都没有。但是确实没时间来更新节目。为什么？因为今年我没回国，但是父母来美国了，反向操作不想阳，所以我也给自己放了个假，和家团圆一下，看看春晚，看看狂飙，同时还要工作。之前美国很多公司裁员，大大小小要处理的事情也比较多。现在年过完了，所以就来更新了。本期我们的主题就是关于出入境的问题。现在放开了，很多人在计划着出国或者回国。回的问题我就不多说了，我基本上每年都回，每次也都会给大家更新。政策一直改，所以最好是以不变应万变。那出国呢，就看你出哪儿。进美国的政策相对就比较稳定。那正好我父母今年过年的时候来了，刚走了一遍。那这一期就把国内赴美的一些新流程和经历和大家分享。未来，如果你的父母家人要来的话，也可以作为参考。尤其是一句英语都不会说的人，如何轻松的入境美国和通过海关？今天就和大家来聊一聊这个话题。我们还是先简单的说一下政策啊。现在赴美还是很简单的，只需要三个东西。第一个是你的有效旅行证件，比如说护照加签证或者绿卡之类的，这个就不用说了。第二个是起飞前两天的新冠检测报告。这里有两个注意事项啊，首先是两周岁以上的人才需要两周岁以下的婴幼儿不需要。其次是时间要求，起飞两天内，但是不严格要求48小时。也就是说，假如你是十二号晚上的飞机，那十号早上的报告也可以，不用非要卡48小时精确的这个时间段内。这是第二个，第三个东西是疫苗接种证明。这个也是18岁以上的人才需要，青少年以及那些医疗原因不能打疫苗豁免人士是不需要的。那主要的要求就这些没了。如果你不清楚，打电话问航空公司，因为美国海关其实不真正的查这些，是把权利放给了航空公司来登机前进行查询，所以符合要求之后就可以正常登机。这些是简单的一些政策。其次呢，就是航班了。航班现在的选择太多了，你只要愿意转机，各种便宜的航班都有，不管是香港还是日韩、加拿大，路线太多了。但是由于是父母出行，不是我，所以还是以简单、方便、轻松为第一目的，因此给我爸妈买的都是从国内到美国的直飞，略微会贵一点，但是也都可以控制到一万块钱以内了。现在，目前北京、上海、广州、深圳、厦门等都有直飞。我主要是想避免各种转机的潜在问题，因为毕竟转机要么折腾，要么你要换柜台什么的。如果英语不好或者人比较内向，不喜欢问，那多的事情都冒出来了。所以我的建议就是，大家年轻人可以随便转啊，并且可以以此为乐。但如果想轻松，还是首选直飞。加上现在有好几个航空公司都已经提交了新的增加航班申请，那等到批复之后，后面的航班肯定就会越来越多。这些都准备好了，最后一步就是入境了。入境美国后，现在属于是什么要求都没有了。到了之后，你随便、随意、自便，这个就是大概的出入境要求。那这些内容啊，听起来在我们听起来都再清楚不过了，难度可能跟在淘宝、京东买个东西差不多。但是在父母看来，或者在一些不太熟悉的人看来，可能还是会略显复杂。尤其是假如这个人一句英语都不会。一个人坐飞机来的话，多多少少肯定还是有点紧张，比如会不会错过什么？路上有需求怎么办？落地后怎么办？海关问问题，一句英语都不会怎么办？有突发事件，手机没有网又该怎么处理？等等。虽然也都简单，但是父母这一辈的人可能更喜欢心里有数啊，他们才比较有谱。所以我就准备了一个清单给他们，打印出来，到时候需要什么就拿什么，全程一句英语不用说，也可以轻松入境了。那这个清单是什么呢？就和大家来逐一分享。首先，我是给他们打印了一份注意事项，就一页纸，非常的简单明了。最上面是最重要的，钱可以不带，行李可以不拿，但是证件一定要带。所以这张纸上前三行最重要的字就是：第一，所有证件纸质材,材料全部随身携带，不要托运；第二，携带一支签字笔。用于填表签字等等。第三，如果你有过期的护照和新护照，两本都带上，为了防止丢失，还可以复印一份。那有了这些，别的都无所谓了。就算你行李丢了或者行李延迟没赶上飞机，转机误了等等都没事，因为都不会严重影响你的出行。只要这些东西你带着。接着呢，这页纸的中间部分就是一个表格日历，写着哪一天应该做什么事情。比如说你是20号的飞机，我那个表格就是四行，按照日期排列。第一行是十八号这一天需要干什么？需要随便找个时间来做核酸，主要是去你们当地可以出报告的地方做，一般都能查到，很多大医院都可以，别去那种流动站。如果你不放心，可以打电话问好哪家医院，然后直接去就行。接着第二天十九号，如果你的家不在起飞城市，那么就需要自然要坐飞机或者高铁去你的出发地了。如果是第二天早上的航班，可能还需要住一晚，酒店订好，保证可以接送机就可以。在后面一天到了20号，真正登机这一天，那就提前三个小时到机场啊，正常的按照流程上飞机就行了。那这些是这页纸的中间部分。第三部分呢，在这个纸的剩下的一半下面都是关于携带文件的清单，一共带九份文件。那这个东西基本上就能覆盖所有的需要啊，都算是锦囊妙计，不一定都用得着，但是需要的时候需要哪个给哪个就 OK。这九份文件听起来很多，但实际上也非常清晰明了。第一个就是护照原件和身份证原件啊，有人问带身份证干嘛？美国是用不到的，其实是为了方便你回去的时候啊，回国出行那一天的时候的出行方便。第二个呢是国内驾照，如果你到美国后准备开车的话，国内驾照自然是要带着。第三个是核酸检测报告，不说了啊，打印出来。第四个疫苗接种证明也要打印出来，这个证明从哪里来呢？也很简单，去微信小程序搜索“防疫健康码国际版”。然后通过人脸识别之后生成，就可以下载打印。第五个叫做 EVUS 登记表，就是现在美国签证是十年有效，出发前不需要新的签证，但是需要填一个表来登记一下，就是这个表。第六个呢叫美国 CDC 健康声明书，它也是两页纸，需要打印出来，然后在最后一页进行签字，就是相当于一个自我声明，我现在没有什么新冠症状等等。第七个。是美国入境的时候给海关工作人员看的赴美原因解释信，这个有点意思。这个是我写的啊。如果你父母不会英语，或者就算会一点但是不熟练或者不想说都行，那就把这个信直接给海关看，一句话都不用讲啊。待会儿我会再说这个信里面具体我写了什么内容。这是前七个啊，那第八个是海关指尖码。这个东西是所有从中国出境的人，中国海关都要求填的啊。到时候你走到机场柜台，自然会有工作人员让你去扫一个码，或者去微信小程序搜索“海关旅客指尖服务”，那就有填一些基本信息和目的地就完了。也是一个比较直接明了的表。接着最后一个啊，第九个就是机票行程信息了。这个可以打印也可以不打印，其实都有电子版，主要就是防止你手机没电或者丢了之后啊，看着方便，无所谓。这九个文件随身包里带着，就可以说是有备无患啊，稳的不能再稳了。那这些就是我给我父母的一页纸清单啊，正好打满一张 A4 纸。接下来这九个东西具体是什么内容啊？有些很明了，有些可能有一点点技巧啊。主要是后面的几个文件，我们可以稍微详细的说一下。就从刚才提到第五个开始，那个叫 EVUS 登记表，这个干嘛的？对于拥有美国十年签证的旅客，在前往美国之前需要进行一个登记。很多人呢可能是第一次登记，不太清楚具体的操作。其实就是一些登记信息，比如说你的证件的详细的号码、到期日、失效日、签发地等等，还有你在美国的住址这一类的东西。要么你就帮着父母填好，要么直接网上一搜，都有很多模板，照着要求填就行。这个表虽然内容多，但是并不复杂，照着护照上的内容一项一项来填就可以了。第六个就刚说到的 CDC 的健康声明书，可以去 CDC 官网下载，然后打印出来，在最后一页签字和日期，别的都是格式化的内容，不需要自己额外填什么，所以这个非常的简单。第七个就是比较重点的了，我刚才说到，我写了一个美国入境的时候给工作人员看的赴美原因解释信。这个是很多人最担心的一关，因为每个人进到海关之后，海关人员都要询问一下才会放你入境。因为网上传的神乎其神，说、啊、有的人听说被拒绝入境，有的人被请到小黑屋里检查行李，有的人签证被直接作废，有的人还被遣返什么的啊，说的真的是花里胡哨。这就导致有不少人把这一步看得最紧张，其实完全没什么可紧张的。你只要是正常签证、正常入境，那就是有理有据，再正常不过了。如果你的父母英语不好，那就拿出这封信给海关人员看。一般来说，他们看了就不会再问什么了。就算真的有其他事情要问，也会找会中文的海关人员来帮你，或者直接找翻译人员。但是 99% 的情况，应该都是看了这封信就直接放行了。因为说白了，父母这一类入境人员可以说是海关最放心的一个群体，因为这些人基本要么就是看孩子的，要么就是旅旅游的。既不是大龄单身未婚女青年，又不是赴美生子的，也没有什么移民倾向，也没有什么黑下来的倾向，更不是携带了什么敏感机密信息的人，所以这个是最没有必要多问的。因此，大家就放轻松，微微一笑就行了。对待海关人员，就要战略上藐视他，战术上重视，就完全可以搞定。那我可以把我写的信的意思大概读一下啊，大家如果有需要，照着写就可以。中英文可以各写一份啊，英语的就是给海关看，中文的给父母看，知道是个什么东西，好，心里有个数。我写的呢，内容就大概是这个样子你好，我的名字是某某某，现在居住在西雅图某某地，是什么身份？这封信是为了支持我的父母某某某某某某而准备的，因为他们不懂并且不会说英语。他们会在某年某月某日以旅游签证身份进入美国，在这期间，他将住在这封信底部所列的这个地址。目前由于航班不确定，我并没有预订他们的回程机票，但是他们只计划进行短期的访问，并计划在2023年6月之前返回中国。如果你能够给他们足够的停留时间，让他们享受在美国的家庭时光以及游玩，我将非常感谢。如果你有任何疑问，可以发电子邮件到某某某地址，或者致电 13966666， 与我直接联系。接着下面就是附上了我的名字、地址、电话、邮箱，就完了，就是这么简单一个陈述和说明。这些就是刚才说的九份文件的全部内容了。所以听起来好像很复杂，其实你认真的弄上面所有这九个东西，一个小时左右就可以把它们全部搞完了，然后发给父母让他们打印出来，该签字签字啊，该了解了解。呃，带好带身上就完事儿了。接着等到真正出行的那一天，我爸妈他们就是正常登机啊。他们那个飞机也是真的满，整整一飞机人，只有四个位置是空的，所以说是满满当当。看来还是有很多人在出行的啊，来过年的也不少啊。反正听他们描述，看得出来是这个年纪的人，估计得有快一半。我全程和他们保持联系，所以就算是外行的飞机，也一定会有说中文的空姐，所以飞机上完全不是问题。等到飞机落地之后，也就是很多人会稍微紧张一点，那也没什么紧张的，就跟着人群，跟着人流走就行了，就自然会到达取行李的地方，还有海关的位置。哦，对了，还有一件事情，就是记得开通国内手机号的国际漫游，我觉得是非常方便的，这样落地后马上就可以开机微信联系。就像中国移动啊，国际漫游的流量就是一天30块钱人民币封顶，如果机场没有 WiFi 或者信号不好连的话，那反正也就30块钱用一天。还是非常灵活和方便的。等安顿后再买个美国手机卡来打电话就上网就可以了。国内卡一般就只用来收短信和验证码，因为国际漫游收短信是不要钱的，这样也不影响你国内的事情啊。有时候会需要一下验证码。那这里还可以重点说一下他们过海关的经历啊。本来我爸妈以为海关要问这问那的，问很多东西，结果海关人员啊就跟他们说了一句英语之后，我妈就把那个信往那一放。海关看完啊，一句话没问就放行了，比想象中的轻松多了。然后呢，再跟着人流走，很快就到了国际到达出口，那就非常的轻松了。到了之后，还有一个小变化，就是以前都是在护照上盖章，上面会写着你有效停留到什么时候，比如到4月15到6月15什么的。现在不盖章了，系统里会有电子的，所以如果你看到你护照上没被盖章，不要紧张，没什么事情，你就用手机查一下电子版的 I94 就可以了。一查啊，果然给了他们最长六个月的停留期，也是非常的顺利。那接着我们就闪人走了。在机场的时候啊，我爸妈还说准备了这么多，啥都没看，早知道就不用这么在意啊，多带点吃的喝的过来了我就给了他们一个无语的表情，因为真带了吃的，到时候啊多的事情都出来了。所以最后还有一个提醒就是尽量的少带东西，因为美国几乎什么都买得到，轻装上阵，越轻松越好。尤其是那些不让带的东西，最好就不要带。虽然百分之八九十的情况下不会查，但是，一旦机场有工作犬，或者真的抽查了，结果你的箱子里啊，又是牛肉干，又是各种过年吃的，或者什么呃人参、燕窝之类的这种不让带的东西，万一真查到了，得不偿失，没必要。父母出行其实原则就是越简单方便啊，越轻松越好。最后呢？再记得带足够的药啊！如果你的父母有高血压或者其他那些需要定期服用的药，可以带好带够。这个可以带，因为在美国你没有医生处方的话开这些不方便。像那些日常的非处方药就不怎么需要带了，这边基本都能买到。还有像抗生素、消炎药之类的，如果你想带可以带一点，这个美国不好开。别的就没什么了。中药类的最好不要带啊，因为很多中药是种子或者。动物、人体组织之类的啊，不符合要求。甘草片更不要带，明令禁止。还有其他粉末状的东西也尽量不带，免得过 s 光机器的时候麻烦。钱呢也不怎么需要带啊，用不着，最多带点零钱就够了。那这些就是大概的一个流程啊，别的好像就没什么了。我父母来了之后，西雅图的天气还是非常给力的。这个冬天最近晴天很多既可以出行，也可以在家包包饺子、晒晒太阳。因此。可以预计到，在不久的将来啊，我锻炼了半年的标准身材又要横向发展了。当然，自律使人自由，咱就要么不胖，要么胖都胖到人看不到的地方。吃的越多，健身的动力才越足，这是良性发展。那好了，这些就是本期的主要内容。总之，大家不要把赴美或者回国想象成一件很麻烦的事情。现在、啊、护照可以正常办啊，签证可以正常办，入境可以正常入啊，机票也可以随便买。所有的问题细节，不管是回去还是过来，只要你做足功课，网上全都有答案。最好的地方、最靠谱的信息来源就是官网，不管是航空公司官网啊、移民局的官网、大使馆的官网啊，只要是这些官方网站里面，都有你想要的一切，没有必要人云亦云。所以总的来说，他们这一趟非常的顺利，比春节出省或者甚至去海南、云南的人都要顺利多了。那最后啊，明天就是元宵节了。也就提前在节目里祝大家节日愉快，享受假期啊，享受亲朋好友的聚会，休息好了才能把有限的时间投入到无限的为人民服务中去。那凡虎说美国，我们这期就到这里啊，大家记得点赞、评论和转发，我们下期再见。